1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Am Morgen, heute ist Freitag, der 24. Juni 2022. Mein Name ist Levent Kellele und jetzt gibt es erst einmal eine Übersicht über unsere Tagesthemen.
2: Einstein Industries Ventures vorgestellt. Tesla-Verbot auf Berliner Polizeigelände in Arbeit. Schnelllieferdienst Gorillas sucht nach Partnerschaften. Elon Musk spricht über Milliardenverluste und MetaPay soll universelle Wallet-Lösung werden.
0: Tagesprogramm.
1: Bevor ich euch das weitere Tagesprogramm vorstelle, möchte ich darauf verweisen, dass wir heute nach den Nachrichten für euch einen Event-Tipp vorbereitet haben. Am kommenden Donnerstag, den 30.06. ist der Vision Lab Demo Day von Early Bird. Was das Event ist und wie ihr da reinkommt, erklärt euch dann Benjamin Wilkening, Partner vom Vision Lab. Das alles im Anschluss an die Nachrichten. Sonst haben wir heute für euch noch vorbereitet. Unsere Vormittagsausgabe in unserer Rubrik Investments und Exits, in der Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle große Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Da sprechen wir heute mit Peter Specht, Partner bei Creando. Die Themen des Gesprächs sind das Payment-Startup, SumUp, in eher schwierigen Zeiten vermeldet SumUp eine riesige Finanzierungsrunde über 600 Millionen Euro und Gili und Volvo Cars bringen das Elektroauto-Startup Polestar via SPAC an die Börse. Mehr dazu gibt's dann um 10 Uhr. SumUp ist dann später in unserer Mittagsausgabe gleich nochmal Thema. Dort sprechen wir nämlich mit Marc-Alexander Christ, dem Co-Founder und CFO von SumUp. Mit ihm sprechen wir über das schnelle Wachstum und die globale Expansion des Unternehmens, das mobile Lesegeräte für das bargeldlose Bezahlen vor allem an kleine Unternehmen wie Cafés, Taxifahrer, Restaurants und Einzelhändler verkauft und natürlich auch über die aktuelle Finanzierungsrunde um 13 Uhr könnt ihr das hier bei uns hören und heute Nachmittag haben wir ein Update für euch. Im Gespräch ist Jan Hieserich, EVP Strategy und Communications von Palantir Technologies. Palantir ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Denver, welches für Unternehmen Plattformen zur Analyse von Datenbeständen entwickelt und lizenziert. Für privatwirtschaftliche Anwendungen haben sie die Plattform Foundry entwickelt, welche nun auch für Startups freigeschaltet wurde und dadurch ist das Thema für unsere Nachmittagsausgabe geworden. Sicher auch spannend für euch da mal reinzuhören. Los geht's um 16 Uhr.
0: Wochenendprogramm
1: und jetzt noch den Überblick über unser Wochenendprogramm. Los geht's am Samstag mit unserer Rubrik, dem Media Talk. Zu Gast ist Felix Wimmeroth, der Host vom Rheinland Valley Podcast. Der Business Podcast beschäftigt sich mit Gründerstories und Unternehmertum in Deutschland. Und zum Abschluss am Sonntag kommen wir wieder zurück mit Read Only. Dort begrüßt Annalena Kümpel Christoph Käse, CEO von High the Axel Springer Consulting Group. Und sie sprechen über sein Buch Life Changer Zukunft Made in Germany – wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet. Das Buch porträtiert spannende deutsche Innovationen unserer Zeit. So viel zum Wochenendüberblick. Jetzt kommt nach den Verbraucherhinweisen Frank Philipp mit den Nachrichten und danach, nicht vergessen, direkt im Anschluss ein Event-Tipp zum Vision Lab Demo Day. Ich sage erst einmal Ciao und
2: bis später.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
2: Einstein Industries Ventures vorgestellt Der neue deutsche Fonds Einstein Industries Ventures plant bis zu 300 Millionen Euro Eigenkapital in Anwendungen und Startups im Segment Spacetech zu investieren. Dabei sollen ausschließlich Startups aus Europa unterstützt werden. Die Kommunikation über Satelliten und die Auswertung von Daten, die von Sensoren im Weltraum gesammelt werden, werden in Zukunft Teil einer Infrastruktur sein, die mit dem Internet oder Stromleitungen auf der Erde vergleichbar ist. Ohne den Weltraum werden Geschäftsmodelle der Zukunft kaum noch machbar sein, so Christoph Käse, einer der Initiatoren des Projekts bei der Vorstellung des Fonds im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. Er betonte auch, dass es in Europa viele exzellente New Space-Unternehmen gäbe, die den amerikanischen Firmen wirklich in überhaupt nichts nachstehen. Tesla-Verbot auf Berliner Polizeigelände in Arbeit die Berliner Polizei hat in einem internen Rundschreiben des Landeskriminalamtes LKA am Mittwoch dieser Woche ein Verbot für Autos der Marke Tesla ausgesprochen. Diese dürften wegen ihrer vielen Kameras bestimmte Grundstücke nicht mehr befahren. Man befürchte ein Sicherheits- und Datenschutzproblem. Am gestrigen Donnerstag hat die Polizei ihre ursprüngliche Anordnung relativiert. Pressesprecher Thilo Kablitz erklärte, dass man gerade eine Regelung für alle Grundstücke plane, bei der es um Autos mit Kameras und Computersystemen gehe. Das Rundschreiben sei jedoch nur im Vorgriff verschickt worden und noch nicht wirksam. Es diene lediglich der Sensibilisierung. Schnelllieferdienst Gorillas sucht nach Partnerschaften da der finanzielle Druck auf den Quick-Commerce-Anbieter Gorillas steigt, ist das Unternehmen auf der Suche nach Partnerschaften mit großen Supermarktketten. Dies erklärte Mitgründer und Chairman Ugur Samut am Mittwoch auf einer Konferenz in Dublin. Dadurch könne man mehr Einkaufskraft und höhere Margen erzielen und somit in drei Monaten operativ profitabel sein, sowie als Gruppe in zwölf Monaten. Bislang hatte Gorillas Testläufe mit Tesco sowie ein Lieferbündnis mit dem Bio-Supermarkt Natura kommuniziert. Elon Musk spricht über Milliardenverluste. In einem am Mittwoch veröffentlichten Videointerview mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley hat der Tesla-Gründer die Produktionsstätten im brandenburgischen Grünheide und im texanischen Austin als gigantische Geldverbrennungsöfen bezeichnet. Beide Tesla-Standorte verlieren nach Angaben Musks derzeit Milliarden an Dollar. Die beiden vergangenen Jahre bezeichnete er wegen der Lieferkettenprobleme der Autoindustrie als absoluten Albtraum und warnte, wir haben es noch nicht hinter uns. Das Ziel sei es, den Betrieb am Laufen zu halten, damit die Beschäftigten weiter bezahlt würden und der Konzern nicht in die Insolvenz gerate. Tim Cook deutet AR-Headset an Nachdem Apple auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz Anfang Juni seine Augmented-Reality-Brille noch nicht enthüllt hatte, hat Apples CEO Tim Cook nun in einem Interview mit der chinesischen Tageszeitung China Daily über die neue Brille geschwärmt. Dabei verriet er zwar keine Details, doch er erklärte, ich bin unglaublich begeistert von AR, wie Sie vielleicht wissen, und das Entscheidende bei jeder Technologie einschließlich AR ist, die Menschheit in den Mittelpunkt zu stellen. Ich könnte nicht aufgeregter sein über die Möglichkeiten in diesem Bereich. Bleiben Sie dran und Sie werden sehen, was wir zu bieten haben. MetaPay soll universelle Wallet-Lösung werden Im Zuge der Umbenennung von Facebook-Pay zu MetaPay wird auch die Strategie des Payment-Anbieters deutlich. Laut Mark Zuckerberg soll MetaPay zu einer universellen Wallet-App fürs Metaverse ausgebaut werden, damit Nutzerinnen und Nutzer bei einem Besuch im Metaverse virtuelle Güter oder Tickets bezahlen können. Zuckerberg spricht von einer de facto Standard-Wallet für die verschiedenen virtuellen Welten. Idealerweise soll man in der Lage sein, sich in jede Metaverse-Umgebung zu begeben und alles, was man jemals gekauft hat, sollte schon dort sein, so Zuckerberg. Instagram testet neues KI-Gesichtsscanner-Tool zur Altersversifizierung. Instagram testet neue Methoden zur Altersversifizierung, darunter auch eine KI, die das Alter der Nutzer anhand eines Videoselfies schätzen kann. Eine weitere Methode ist das sogenannte Social Vouching-System, bei dem Instagram drei gemeinsame Follower des Nutzers bittet, dessen Alter zu bestätigen. Diese Follower wiederum müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Beide Features sind Teil der Pläne Instagrams, um sicherzustellen, dass die Nutzer mindestens 13 Jahre alt sind und auch um zu sichern, dass Jugendliche und Erwachsene die richtige Erfahrung für ihre jeweilige Altersgruppe machen. Ex-Terra-Mitarbeiter dürfen nicht aus Südkorea ausreisen. Wegen des Zusammenbruchs der Kryptowährung Terra Luna läuft in Südkorea ein Ermittlungsverfahren gegen die Initiatoren des Projekts. Wie die südkoreanische Nachrichtenseite GTBC berichtet, wurden gegen einige Beschäftigte und ehemalige Mitarbeiter von Terraform Labs dem Konzern hinter Terra Ausreisesperren verhängt. Diese sollen verhindern, dass sich potenzielle Zeugen und Beschuldigte durch eine Flucht ins Ausland den laufenden Ermittlungen entziehen. Dem Bericht zufolge würden Betrugs- und Manipulationsvorwürfe gegen Terraform Labs untersucht, da allein in Südkorea rund 280.000 Menschen von den Luna-Abstürzen betroffen seien.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: Rebuy-Gründer Tim Fronzek meldet sich zurück und startet mit zwei weiteren Co-Foundern das Unternehmen Nosh Biofoods. Auf LinkedIn verkündete er, nach Wochen und Monaten harter Arbeit sind wir endlich live und können der Welt zeigen, wie schön unser Baby ist. Das Ziel des Unternehmens sei es, tierfreies Protein zur Proteinquelle Nummer eins in der menschlichen Ernährung zu machen. Die Mobilitätsanbieter Tier und Freenow kündigen eine Zusammenarbeit an, um Trunkenheit am Steuer zu reduzieren. Dabei soll ein neues App-Feature helfen, E-Scooter-Fahrten unter Alkoholeinfluss zu vermeiden. Künftig wird die Tier-App die Nutzer donnerstags, freitags und samstags zwischen 21 Uhr und 4 Uhr morgens fragen, ob diese Alkohol getrunken haben. Bejaht der Nutzer die Frage, öffnet sich die Freenow-App zum Buchen eines Taxis. Das Tiroler E-Health Startup UriSalt hat Insolvenz angemeldet. Das 2018 gegründete Startup UriSalt hatte eine Möglichkeit entwickelt, den Natriumhaushalt über einmal Urinstreifen zu bestimmen. Durch die Pandemie sei es zu Verzögerungen der Forschungstätigkeit gekommen, heißt es. Mit einem 10 Millionen Dollar dotierten Förderpreis hat Airbnb die Suche nach den verrücktesten Ideen für Unterkünfte begonnen. Dabei sollen die spannendsten 100 Ideen jeweils 100.000 Dollar für die jeweilige Umsetzung erhalten. Wegen seines auf Kinder ausgerichteten Marketings untersagt die US-Gesundheitsbehörde FDA den Verkauf sogenannter wapping produkte in den USA. Als Folge muss das Unternehmen den Verkauf und den Vertrieb dieser Produkte stoppen. Außerdem müssen alle Produkte, die sich derzeit in den USA auf dem Markt befinden, entfernt werden, stellte die Behörde klar. Der TikToker Kabi Lame hat den Teenager-Superstar Charlie D. Amelio überholt und ist mit 142 Millionen Followern ab sofort der TikToker mit den meisten Followern. Lame konnte die 100-Millionen-Marke in nur 17 Monaten erreichen. Dies ist ihm mit einem eigenen Stil und genuinen Inhalten gelungen, bei denen er oft einfache Lösungen, vermeintlich innovative Handlungen oder Praktiken gegenüberstellt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 24. Juni 2022.
0: Startup Insider Daily Event -Tipps.
1: Wie angekündigt kommen wir jetzt zu unserem Event Tipp mit Benjamin Wilkening, Partner von Vision Lab. Er erklärt euch jetzt zunächst, was es mit dem Early Bird Vision
3: Lab überhaupt auf sich hat. Das Vision Lab ist ein Pro-Bono-Inkubator und Impact Fonds. Den wir bei Earlybird letztes Jahr gestartet haben. Die Idee war, Gründer, die nach Deutschland emigriert sind, zu unterstützen und in sie zu investieren. Wir haben gesehen, dass in anderen Ländern wie selbstverständlich erfolgreiche Startups und Migrant Founders gegründet werden. In Deutschland gibt es dabei immer noch viele Hindernisse: bürokratische, sprachliche und kulturelle. Und das wollen wir ändern. Das Programm machen wir gemeinsam mit Partnern wie Bain, den Unternehmensberatern, Handelsblatt, Google for Startups und vielen anderen. Wir stellen alle unsere Zeit pro bono zur Verfügung. Das Programm dauert sechs Monate. Und da vermitteln wir zusammen mit den Partnermentoren, den Startups, die Grundlagen des Geschäfts, wie Product-Market-Fit, Go-to-Market, Go Fundraising und so weiter. Das Vision Lab ist kostenlos für die Startups und sie bekommen außerdem von Earlybird Bird ein Investment von 25.000 Euro als Wandeldarlehen. Wir haben pro Jahr circa ein bis zwei Kohorten mit jeweils ungefähr zehn Teilnehmern. In der ersten Kohorte hatten wir 18 Gründer aus elf Ländern, darunter Aserbaidschan, Ägypten und Indien. Unsere zweite Kohorte hat jetzt gerade ihr Programm absolviert und Sie werden am Vision Lab Demo Day pitchen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Event,
1: dem Vision Lab Demo Day. Auch hier hat euch Benjamin alle notwendigen Details mitgebracht.
3: Beim Vision Lab Demo Day pitchen unsere Migrant Founders von der zweiten Kohorte ihre coolen Ideen und Startups. In der Regel suchen sie ein Pre-Seed-Investment. Dabei sind so Themen wie Kleidungsrecycling, Food- und Healthcare-Robots, eine App zur Suchtbekämpfung und noch viele andere spannende Themen. Die Founder kommen aus den verschiedensten Ländern wie Israel, Indien, Irland und Iran. Das Ganze findet am 30. Juni um 14 Uhr im SAP Data Space in Berlin statt. Das Event ist auch hybrid und kann online besucht werden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Angel- und Pre-Seed-Investoren zu dem Event kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Ihr müsst euch nur bei Eventbrite registrieren unter Vision Lab Demo Day. Vielen Dank an Benjamin für diese
1: Infos. Nochmal zusammengefasst, der Vision Lab Demo Day ist am Donnerstag, den 30.06. am Standort Dataspace bei SAP. Eintritt ist kostenlos, registrieren könnt ihr euch einschließlich bis Donnerstag. Die Links dazu findet ihr hier in den Shownotes.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: das waren die Nachrichten und der Event-Tipp für heute. Nicht vergessen, wir sind gleich um 10 wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Wir sprechen heute nämlich mit Peter Specht, Partner bei Creandum. Themen des Gesprächs sind das Payment-Startup SumUp, das 600 Millionen Euro eingesammelt hat und das Elektroauto-Startup Polestar von Geely und Volvo Cars geht an die Börse. Für heute Morgen war es das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut.